0: No, buenas noches, estamos una vez más en nuestra transmisión sobre Science Book Movement, esta vez eh, damos la bienvenida a Karen, Karen Burgoa, ella nos visita desde Brasil, y bueno, nos va a hablar de un libro muy interesante, que es La Esencia de Caos, de Robert N. Lawrence, y bueno, damos la bienvenida también a Paola, que va a estar como nuestro co-host, bueno, Hola. sin más tiempo que perder, eh, Karen, el, el espacio es todo tuyo.
1: Muchas gracias por la invitación, espero que lo que he preparado les guste. Yo soy física, ¿no? yo hice la graduación en Bolivia, en la mayor de San Andrés, en La Paz. Eh, investigué en, en la graduación un poco la parte de rayos cósmicos, la propagación, ¿no? y después yo fui a hacer el doctorado en Brasil en la parte de sistemas complejos, eh, entonces voy a presentar un poco aquí eh, lo que preparé, ¿no? Y eh, ¿cómo, eh, cómo pensé sobre cuando. Eh, ¿Qué sería sobre la, el libro, no? Entonces, de la manera que pensé, es un libro de Edward Lawrence, porque él. cuando él va. A, a abordar el tema de caos, ¿no? Entonces él, eh, él comienza ¿no? con un título del libro ya bien provocador, ¿no? Porque él coloca la palabra esencia del caos, ¿no? Y eh, en el libro fue. Ese libro es publicado en 1993, ¿no? El autor, eh, el. Él, en, en sus, uh, cuando él va a hablar ¿no? sobre, sobre los temas que él estudia, todo él hace, él hace una mención so, en su autobiografía donde indica que desde niño él tuvo interés por los números y era fascinado por los cambios climáticos. ¿no? Eso me parece bien interesante, esa, eh, esa, él destacar eso, porque la ciencia ¿no? es uh, súper grande, ¿no? entonces eh, cuanto más tiempo nos dedicamos a ella, ¿no? eh, más, eh, más un aprofundamiento vamos a tener ¿no? sobre, el, sobre los aspectos que nos llaman la atención. Entonces, esa llamada de atención, digamos, él, él no recibe, digamos, una, una fecha, ¿no?, en la cual tú vas a comenzar. Entonces, eh, en el momento en que interaccionamos con la naturaleza, ya desde niños, ¿no?, pasa de que nosotros pasamos a interesarnos, entonces... Eh, llevar a serio las investigaciones que los niños realmente llevan a serio, eh, los adultos deberían tener en cuenta un poco eso, porque eso realmente es importante en la parte de ciencia, ¿no? Entonces, yo pienso que Lorenz ¿no? destaca justamente eso, ¿no? que ese interés desde niño va a, a pasar ¿no? con el tiempo y va a ser relevante. Eh, el libro, ¿no?, eh, sobre... Eh, su, de, eh, su descubrimiento sobre caos determinista ¿no? eh, influye profundamente en, una, en varias ciencias, no solo las ciencias naturales como las ciencias humanas también, ¿no? y provoca muchos cambios dramáticos en la visión de la naturaleza, de la humanidad, ¿no? eh, desde ser Isaac, eh, Isaac Newton. Eh, cuando, fue, eh, cuando le fue entregue el premio de Kioto, fue mencionado de esa manera la relevancia del, del tema que él colocó en sus descubiertas científicas, ¿no?, y cómo él la colocó también. Eh, entonces, y esa aplicación tanto para ciencias terrestres cuanto para planetarias también que se menciona, ¿no? Entonces. Eh, Edward Lawrence es un gran contribuidor en la palabra caos, ¿no? Su libro La Esencia del Caos es una grande revolución que hasta el momento de hoy volver a ese libro no es volver a un pasado, es tener presente de volver a pensar sobre qué es la esencia del caos, qué significa eso, y él hace una narrativa histórica ¿no? sobre, sobre su camino científico en esa, en esa investigación. Entonces, en, en, los, en los capítulos del libro, él aborda varios temas ¿no? que... Eh, cuando tú ves el título, tú dices la esencia del caos. Entonces, él te deja pensando, ¿no? Y eso va a pasar en varias partes del libro, ¿no? Pero muchas otras partes del libro son eh, narrativas que son reales, ¿no? De, eh, de descubiertas en, de caos, sobre caos en, en ciertos sistemas donde él tiene que hacer una narrativa fiel y científica. Entonces, acaba siendo un poquito pesado, porque él tiene que ser fiel a la narrativa de la propia experiencia científica, como también a la propia descripción científica que se tiene sobre, esa, sobre ese fenómeno que está siendo observado ¿no? o analizado en este caso. Entonces, eh, es un libro muy actual, escrito por una persona, como yo mostré más o menos aquí, ¿no? Él recibió el premio Kioto en 1991, el libro sale en 1993, entonces es una, es una visión que él tiene de, un poco de lejos de todo lo que él ya había construido, ¿no? Sobre el tema de caos, eh, al mismo tiempo que, es, eh, que nos deja cada vez algunas frases pensando, algunas partes también eh, provocan en el sentido tanto matemático cuanto en el sentido experimental, ¿no? Entonces, es un libro muy, muy interesante, toma tiempo leerlo. Eh, él es, él es considerado también un, po, un filósofo de la ciencia, ¿no? Entonces, al, a, en la, en el, durante el libro uno se da cuenta de eso porque él provoca un, un, a unos pensamientos ¿no? sobre ciencia, exp, eh, realidad y eh, construcción ¿no? so, científica de eso. Entonces, eh, de lejos, ¿no? como ya tenemos tantos años que existe ese libro. El libro trata de palabras muy importantes en la historia de la ciencia de la naturaleza y las ciencias humanas, ¿no? Entonces, eh, existen, por ejemplo, algunos otros libros que también van en la dirección de caos, ¿no? que usaron palabras que llevaron, por ejemplo, el fin, el fin de las certezas, ¿no? Entonces, esta, ese, esta, ese tema, él provoca, ¿no? Palabras que inclusive el propio libro de Edward Lawrence, él va a analizar la pro, las propias palabras, ¿no? Él dice que las palabras son como, como no son criaturas vivas, ¿no? Porque ellas no pueden respirar, caminar, ni tienen cariño una por las otras, ¿no? Eh, sin embargo, como los seres humanos a quienes están destinados a servir, pueden llevar vidas únicas. Una palabra pueden nacer en un idioma con un solo significado, pero a medida que crece puede adquirir nuevos significados, relacionados, pero no obstante distintos. A menudo, estos significados son extensiones bastante naturales de los más antiguos. Al principio de nuestra vida aprendemos, por ejemplo, que lo que significa calor y frío, pero a medida que maduramos, descubrimos que el calor puede perseguir y el frío acalmar, ¿no? Entonces, él hace una narrativa sobre las palabras en un sentido evolucionario, ¿no? de, de movimiento en tiempo, espacio, ¿no? Y al mismo tiempo también, él hace, eh, por ejemplo, el ejemplo que él da de calor y frío, ¿no? Eh, él lo puede relacionar como siendo un sentimiento, más también siendo calor y frío como siendo... Eh, a nivel, digamos, físico de temperatura, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante porque él, ya en el inicio del libro, él tiene conciencia de que las palabras que él va a usar, ¿no? Ellas pueden tornar una, un movimiento, hasta independiente del movimiento que él tenía, él habría creado, ¿no? Entonces, eh, él mencionó un, poquito, un poco de la evolución del lenguaje. Entonces, el lenguaje, cuando nos lo vemos durante mucho tiempo, ¿no? él está conectado a una cultura, pero al mismo tiempo él está conectado a una producción sonora de, de, de la pro, del propio lenguaje que está siendo hablado, ¿no? Entonces, esas dos relaciones, tanto técnicas cuanto histórico eh, históricoculturales, histórico-culturales, ¿no?, están conectadas. Entonces, eh, en ese sentido, la palabra caos, entonces yo me voy a, directamente a esa palabra caos, cuando ella es conectada con el tiempo en una ficción científica, por ejemplo, no eh, ella provoca un movimiento sobre, porque él dijo que las condiciones iniciales ¿no? En, el, en, en sus descubridas científicas, él se dio cuenta de que las condiciones iniciales pueden cambiar todo radicalmente. Entonces, cuando él manifiesta esa, ese resultado científico, ¿no? eh, inmediatamente, eh, cuando conectado con el tiempo, viene, ¿qué pasa si yo hago un, un, un viaje en el tiempo? ¿no? ¿Cómo esa condición inicial que yo puedo cambiar puede cambiar radicalmente eh, un futuro. Entonces, eso lo consiguieron expresar muy bien, ¿no?, en la parte de ficción científica. Caos conectado ya no más con el, con, con el tiempo, ahora con el espacio. Cuando dicen, por ejemplo, el mover de las alas de una mariposa puede causar un tornado, ¿no?, entonces, eh, claro que esa, esa perspectiva de la mariposa, de las alas de la mariposa y el tornado, en realidad es una extrapolación de una descubierta que hizo, que está justamente en la capa del libro, que es la, eh, la figura principal donde él se da cuenta de, eh, del, de caos, ¿no? que, de las condiciones iniciales, con las cuales él puede comenzar y solamente que como parecía una, una, una mariposa. Entonces, eh, en la imaginación, ¿no? él fue como colocado que las, uh, las alas, o sea, el mover de las alas de una mariposa puede causar un tornado. Y así yo me estaba recordando de que, eh, por ejemplo, alguien que está infectado ¿no? Eh, en algún lugar muy lejos, puede contaminar a todos, era una pregunta también que existía, ¿no? Entonces, eh, esa, esa conexión espacial ¿no? es también un tema que surge en la presentación científica de caos que va a hacer Edward Lorenz. La palabra caos también está conectada con eh, la palabra conocimiento, no, especialmente conocimiento científico. Entonces, cuando surge, por ejemplo, el fin de las certezas, muchas interpretaciones fueron en el sentido de los científicos dicen que no saben nada. no. Entonces, ahí comienza a haber un movimiento, ¿no? que es un movimiento anticientífico, porque ellos han admitido que no saben nada. Entonces, ¿Por vamos a seguir escuchándolos? ¿no? Entonces, ahí surgen movimientos de tierra plana, no a la vacuna, eh, tratados de cura cuántica. Entonces, eh, se mezcla ¿no? eh, la palabra caos con conocimiento de una manera negativa. En los anteriores, tanto el caos conectado con el espacio y cuanto con el tiempo fueron eh, interesantes, pero este conectado con un conocimiento común de caos ligado a un desconocimiento fue fatal no para para, para la propia para el propio para la propia divulgación científica yo pienso ¿no? de, de cómo la ciencia fue avanzando y los logros que la que ella hace ellos consiguen encontrar una un defecto y, y atacan por ese lado no eh, cuando nosotros no nos nos confrontamos con un nuevo conocimiento, ya hubo esa época, ¿no?, en cuando el astronom la astronomía surge y la astrología tiene que ser dejada de lado, ¿no? Entonces, eh, esos momentos que estamos viviendo actualmente, eh, tanto en la parte de cuántica cuanto en la parte de caos mismo, ¿no?, de teoría del caos, eh, surgen... Eh, ¿Por qué? Porque estamos en la transición justamente, ¿no?, del de conocimiento. Entonces, eh, antiguamente cuando se decía el conocimiento en la parte de astrología, ¿no?, se decía, por ejemplo, que eh, las estrellas determinaban tu destino y tu forma de ser. Era en el sentido de un dominio sobre las personas, ¿no? O sea, tú eres así, asá, como si tú no tuvieses una independencia de ser así o asá. ¿No? Entonces, eh, ellos vienen en un sentido de manipulación, un conocimiento siendo usado para una, un propósito, ¿no? Un propósito más individual del que está provocando, ¿no? Esa, ese conocimiento. Entonces, eh, en esa época de astrología también, ¿no? Los cometas, algunos podían predecir, ¿no? el movimiento de la luna, todo, y en el momento que consiguen predecir se vuelven tipo mágicos, ¿no? Entonces esos mágicos pasan a tener poderes, ¿no? Entonces a los, los cometas eran vistos como, por ejemplo, un castigo. Entonces toda esa parte de conocimiento era muy uh, conectada a un lado sombrío, a un, a un conocimiento siendo utilizado de mala manera, ¿no? Eh, cuando nosotros vemos la astronomía, ¿no? Y nos preguntamos si realmente nosotros estamos conectados con las estrellas, ¿no? Nosotros descubrimos que la ciencia nos da ese, ese placer, ¿no? De decirnos que realmente estamos conectados, que nos, nosotros, todo nuestro nuestro ser, ¿no? Nuestro, nuestro cuerpo, él está compuesto por átomos y esos átomos, eh, ellos se producen en el, en el centro de las estrellas, ¿no? El calcio que está en nuestros huesos. Entonces, nos, nosotros somos polvo de las estrellas, ¿no? Entonces, no, yo pienso que la ciencia, ella consigue hacer un trabajo hasta mejor que la astrología, ¿no? Que es en el sentido de, de que eh, realmente nos, nosotros estamos conectados con las estrellas de manera muy directa, ¿no? Entonces, eh, en la parte de cometas, por ejemplo, nosotros descubrimos, ¿no?, que la astronomía eh, en toda parte de astrofísica y todos sus estudios que avanzan, ellos descubren que la parte de... Eh, de, del cometa que está formado con agua, porque se, él se forma con polvo estelar, ¿no?, que son, es polvo realmente, que cubre el agua, protege el agua, ¿no?, y esa agua es transportada, entonces puede ser, por ejemplo, que nosotros, eh, que el agua que, que está aquí en la Tierra, ¿no?, Ella haya venido justamente de... Eh, a través de los cometas, del lugar de, de, de cometas que están lejos de, nuestra, de nuestro sistema solar. Entonces la astronomía, ¿no? Eh, ella realmente viene a traer, además de una, un conocimiento técnico, ella también trae un un, un conforto. ¿No? Entonces, eso es muy interesante que a veces, muchas de las veces, a la ciencia es atacada en el sentido de que ella acaba con la poesía y no es vista como alguien que ayuda a se innovar en la poesía. ¿no? Entonces, ahora volviendo un poquito al libro nuevamente, ¿no? eh, la esencia del caos, ¿no? eh, él en, en varias partes del. del de los capítulos del libro, él va a hacer una relación entre la naturaleza haciendo matemática o la matemática haciendo naturaleza, porque <ríe> hay una, una, una semejanza en todo eso que es muy interesante. ya Entonces yo dejé esa provocación ahí. Eh, él escoge escenarios de, eh, de lugares muy fríos, ¿no?, entonces, como aquí en Latinoamérica nosotros, por lo menos en Chile, yo no conozco muy bien Chile, pero de los escenarios que yo conozco, yo quise traer, ¿no? de esos lugares. Entonces, aquí nosotros podemos observar en el norte de Brasil que hay unas dunas que se forman, ¿no? Y si uno observa las estructuras que van se formando en la arena, ¿no?, uno ve que existen padrones, ¿no?, esos, esas, esas, ese movimiento de las arenas, eh, influenciado, claro, por la temperatura, humedad y viento que está en ese lugar, él eh, hace que exista una dinámica ¿no? de, las, de las dunas. Esa dinámica ya puede ser tan grande que puede dejar algunas casas, ¿no? que yo coloqué aquí abajo, eh, enterradas ¿no? con el pasar del tiempo ¿no? entonces es un movimiento grande de arena que provoca eh, justamente esas invasiones ¿no? entonces eh, este, este, esta, este tipo de sistemas dinámicos en, en arena eh, son su aplicación es grande ¿no? porque existen realmente lugares eh, que ellos tienen que prever Cómo uh, la arena se va a mover para que no invada ¿no? Eh, territorios que son, eh, están siendo ocupados por humanos y no por arena, ¿no? entonces eh, esa, esas, esas dunas esa formación ¿no? eh, él fue mm, son trabajos que son hechos a base de simulaciones computacionales, pero que simulaciones que resuelven ecuaciones, entonces la matemática que está por tras de estas dunas y estos escenarios tan bonitos que vemos, ellos son eh, de una acción, entonces, de, eh, de, una, de una ecuación que, que nosotros podemos encontrar en mecánica de los fluidos, ¿no? Y eh, como son ecuaciones grandes y de grande complejidad, esas ecuaciones son solucionadas con simulaciones de computador, ¿no? Entonces, donde ellos muestran aquí, yo coloqué ¿no? el viento que sopla y cómo él eh, va a hacer que exista ese movimiento. Entonces, coloqué aquí un trabajo que fue en la época que yo estaba haciendo el doctorado. Fue un colega, un amigo mío que estaba desenvolviendo ese, ese trabajo. Eh, un otro sistema en el cual se presentan eh, estructuras así como si fuesen matemáticas ¿no? que, es, 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 que vienen de una dinámica es el caso de hexágono de Saturno en, en Saturno cuando eh, la Voyager via, viajó ¿no? eh, la, hizo una fotografía de esta, de esta parte del, de Saturno ¿no? del polo y, eh, y sacó una foto y se veía un hexágono, ¿no? Entonces, en, la, en, la, en el segundo viaje que tuvo Cassini-Hughens, que fue otro, otra nave que viajó para fotografiar a Saturno, él consiguió fotos mejores, ¿no? Y eh, en, esa, eh, en esas fotos se, se podían ver ¿no? Eh, que ese hexágono realmente existía ¿no? que era un hexágono. El hexágono, él cambia de tamaño durante el tiempo y él cambió de color también. Ese, ese cambio de color parece que fue entre verano y, y otoño, ¿no? o sea, una, un cambio de estación del propio planeta, ¿no? Pero eh, la forma del hexágono estaba presente. Entonces eso es un sistema dinámico, presentando estructuras, no. Y eh, esa um, aquí eh, es una un gif, no, una, una secuencia de fotos, no, de la Cassini, donde él muestra un poco el movimiento dentro del hexágono. Entonces, si ustedes observan aquí en el centro del hexágono tiene un movimiento en una dirección y fuera del hexágono tiene movimiento en otra dirección. Entonces, cuando eso fue llevado al, uh, no dentro de la, del laboratorio, dentro de la matemática, ¿no? Entonces, eh, se estudia ¿no? eh, ese tipo de... Eh, en, en este caso fue una combinación de líquidos con diferentes tipos de viscosidad y velocidad y ellos consiguieron, haciendo esa combinación, ellos consiguieron reproducir el hexágono de Saturno, ¿no? Entonces... Es bien interesante ese, ese tipo de sistemas que presentan esa dinámica. Otro, otras dinámicas muy interesantes que fueron descubiertas por la propia Cassini fue eh, las lunas que están en el medio, ¿no? eh, en justamente donde están los anillos de Saturno. Entonces, aquí yo coloqué esta foto súper espectacular. Esta es la Daphnis, ¿no? que es una luna de Saturno, que está, se está moviendo en el, en el, en el camino donde están las, los anillos y uno puede observar un padrón ondulatorio que se forma ¿no? en el momento del pasaje de, de esa luna. Y podemos observar también aquí en esta foto, que está más más abajo, que esas lunas ellas no son esféricas ¿no? ellas son lunas eh, con otros formatos justamente por esa interacción gravitacional que ellas tienen con uh, los anillos de Saturno ¿no? entonces de eso también ellos estudian ese tipo de sistemas dinámicos donde hay perturbaciones y resonancias, en este caso claro que no es el viento que va a hacer eso sino una interacción eh, gravitacional no con los anillos otros ejemplos de sistemas dinámicos, ¿no? Esos ejemplos que yo di son ejemplos más actuales, ¿no? En sistemas dinámicos. En el libro él da el ejemplo de sistemas dinámicos, por ejemplo, del, eh, en meteorología, que es el caso de, la, de las asas de la, de la mariposa, ¿no? Donde él tiene, en meteorología, él tiene ecuaciones de, que van a... Um, que tienen que calcular... Eh, la temperatura, la densidad eh, del viento, la humedad, ¿no? Entonces, con todos esos factores ellos van a intentar predecir eh, cómo va a ser el clima eh, eh, un tiempo después, ¿no? Entonces, esas ecuaciones, el Lorenz consiguió condensarlas a un grupo de ecuaciones pequeño, que es este. Estas ecuaciones, cuando resueltas numéricamente, que están aquí, él descubrió que dependiendo de si una condición inicial comenzase ligeramente diferente de aquí, por ejemplo, eh, si yo comenzase con una condición inicial, aquí yo hago una asa de la borboleta, de la mariposa. Si yo comienzo un poquito lejos de, un, no un poquito lejos, sino un poquito solamente un, un pequeño desvío de esa condición inicial, yo puedo irme al otro lado de las alas de la mariposa. Entonces, eso es lo que él presentó entre una conexión matemática y padrones ¿no? dentro del área de meteorología. En, en la parte de, de, de estrellas ¿no? de alrededor de un halo galáctico, fue un famoso Sistema que, o sistema que es el sistema Genon Gales, ¿no? que también eh, coloca las ecuaciones de manera muy resumida, de manera que él muestra que es posible que haya lugares donde la estrella va a tener un movimiento que es realmente posible de ser predecido durante muchos años, o, un, o regiones donde nosotros vamos a decir, Mañana dónde está la estrella, pero mañana pasado ya no sabemos dónde está la estrella, ¿no? Entonces, ellos hicieron ese tipo de estudios. Este otro aquí es el péndulo caótico, que es famoso, ¿no? Es la conexión de dos péndulos, ¿no? Donde eh, nosotros podemos en cinco o seis pasos, podemos decir dónde va a estar, pero en el séptimo yo ya no puedo decir. Entonces, en el séptimo yo tengo que comenzar de nuevo para predecir los otros siguientes, ¿no? Entonces, esos son sistemas eh, caóticos, típicos ejemplos ¿eh? de la parte de teoría del caos que eh, eh, surgen eh, entre una descripción matemática de un, sistema, eh, de un sistema astronómico o un sistema, como en ese caso ahí del péndulo simple, laboratorial, ¿no? Eh, sistemas dinámicos, cuando pensé en sistemas dinámicos en Bolivia, yo pensé en el salario Uyuni, ¿no? Porque él presenta padrones muy interesantes en la en la estructura ¿no? del salar y también en el Illimani, ¿No? Entonces, los factores que, que, que van a influenciar a ese tipo de sistemas, obviamente, está en toda la parte de meteorología, en la parte de, de, de temperatura, humedad, ¿no? en el caso ahí del salario y la salinidad también, ¿no? entonces, eh, son sistemas dinámicos de grande escala ¿no? que, eh, que presentan estructuras muy interesantes. Eh, entonces, eh, el, en esa parte, entonces yo mostré una conexión entre la realidad, el abstracto matemático ¿no? y el entendimiento que nosotros tenemos de esas dos, de esas dos visiones, tanto eh, la, la visión que tenemos de la propia realidad, cuanto una descripción que nosotros tenemos de esa realidad y cómo ellas, ¿no? Eh, se conectan. Eh, en la parte sintetizando eso, hubo trabajos, ¿no? Entonces que él va a mencionar también eh, eh, que van a sintetizar la parte de orden, complejidad y caos, ¿no? Entonces, un famoso ejemplo de esa sintetización, ¿no? Es el trabajo hecho por Robert May, que él describe, que él describe la el crecimiento poblacional de insectos con una ecuación matemática muy simple que yo coloqué aquí, solo que cuando él va a resolver, ¿no? Y él coloca una, una, eh, un, una cantidad de nacimiento de insectos en un dado valor, ¿no? Que es el parámetro E que está en la horizontal él descubre que eh, la población va a convergir a un dado número, o sea, eh, ese número es fijo, ¿no? no va a crecer ni disminuir en la, en la ecuación que él, que él propone, ¿no? Eh, si ese parámetro va aumentando, ¿no? Entonces, eh, nosotros podemos encontrar en esta región, eh, se puede ver, ¿no?, entre que hay eh, salir de una línea y pasa para dos para una curva ¿no? con una forma de parábola horizontal, ¿no? colocada horizontal, significa que la población puede estar entre 80% y 40% en ese parámetro. Y a medida que ese parámetro va aumentando, él descubre que existen valores de nacimiento de los insectos que pueden llevar a que... Eh, existan eh, poblaciones de insectos que sean desde pequeñas a grandes y nosotros no sabemos cómo es ese comportamiento, ¿no? Entonces, él consigue colocar en una ecuación simple esto que se llama de mapa logístico, donde se muestra el orden y el caos. El orden siendo colocado claramente por una línea recta, ¿no? No una línea recta, ¿no? pero una línea, porque cada una de esas, de esos puntos que construyen la línea son miles de condiciones iniciales con las cuales comenzó, más todas ellas fueron a caer en ese número. Ahora, esas miles de condiciones iniciales en esa región, cuando E es igual a 4, todas las miles de condiciones iniciales dieron miles de soluciones eh, para ese sistema. ¿No? Entonces, esa sintetización ¿eh? que trae la parte de mapas logísticos y, y presenta una visión entre orden y caos, ella muestra en destaque que para pasar de un orden a un caos existen eh, que le llaman ventanas de complejidad, que son esas, esos, esos espacios en blanco que surgen a partir, ¿no?, en la parte un poco más final, entonces, eso, eh, no, eso permite que exista, además de un problema que ya estaba siendo levantado aquí, que es un problema matemático de descripción del sistema físico, nosotros conseguimos volver a colocar a ese tipo de sistemas de una manera que eh, se puede estudiar el caos y la complejidad y cómo se puede entender eso, ¿no? Entonces... Eh, en, esa, en ese tipo de mapas logísticos ¿no? se estudia bastante la conexión de, esa, de esos comportamientos con entropía. ¿Por qué entropía? Porque entropía es muy interesante en el sentido de que cuando hacemos una descripción física de un sistema y estamos dentro ¿no? de, de esa descripción, eh, la entropía nos fornece toda la información para nosotros poder reconstruir al sistema. ¿No? Entonces, lo que él está diciendo, que en el caso ¿no? de caos, y de orden y caos, esa entropía, ¿no? ella eh, tiene un comportamiento especial que acompaña justamente el, la, eh, el mapa logístico. Entonces, esa correlación entre entropía y eh, el mapa logístico, eh, fue muy importante para el entendimiento de, eh, de qué, qué significa orden y caos, ¿no? Entonces, eh, cuando eso fue aplicado en la parte de arte, ¿no? En la parte artística, fue, yo me acuerdo que esto fue un trabajo muy antiguo, ¿no? Que donde ellos eh, querían saber, ¿no? Eh, eh, Pollock, por ejemplo, que es ese artista, ¿cómo él sabía ¿no? que un cuadro ya estaba listo o no? ¿no? O sea, ¿qué, qué? porque desde un punto de vista, por ejemplo, de alguien que, que observa el cuadro y ve que es un completo, ¿no? Que es una, un completo desorden, ¿no? entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué orden el artista estaba buscando en eso? ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, cuando es conectado la parte de, de, de caos y entropía, ¿no? el orden, eh, surgen posibilidades del de entendimiento, por ejemplo, en la parte artística de los cuadros, de cómo ellos presentan el orden. En, la, eh, en el cuadro ¿no? entonces ese aquí es un trabajo donde ellos mostraron un cuadro de la renacencia ¿no? y el cuadro de Polo que está en la parte de abajo entonces cuando ellos comparan eso con entropía, o sea con algo, con una, eh, con una aleatoriedad, ellos dicen ya vamos a colocar la pintura de manera aleatoria y vamos a medir qué significa eso, entonces ellos encuentran que existe una diferencia entre, entre la pintura de Pollock ¿no? y esa entropía aleatoria que fue colocada, ¿no? Y, eh, claro, en, en cuadros de la época de, que, que fue colocado aquí en este ejemplo, claro que esa diferencia es mayor, ¿no? Entonces, eh, esa parte de, de entropía, de mapas, llevó también a conceptos de fractales, ¿no? Que ya eran encontrados en la naturaleza cuando vemos, por ejemplo, un floco de nieve en el microscopio, ¿no? Entonces, son expresiones artísticas hechas por la naturaleza, ¿no? por nosotros, ¿no? donde, ellos van a, eh, donde ella presenta una forma ¿no? en, esa, en ese floco que, que nosotros llamamos de esas estructuras fractales. Entonces, ahí nuevamente eh, conectamos, aquí es la parte en que conecta la parte que es caos, pero está conectada de manera conceptual con el entendimiento de construcción de conocimiento sobre la naturaleza, ¿no? Y claro que nosotros necesitamos de los artistas para poder entender también la propia construcción de la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, después de eso vino la parte de, entonces eh, viene la parte de eh, qué es lo que conecta ¿no? a todos estos cuadros, entonces, ellos vieron que existe una parte tanto temporal cuanto espacial, ¿no? O sea, la relación entre los trazos que hace el, el artista, ¿no? Esa relación espacial que él busca cuando va a se direccionar a pintar el cuadro. Y él después para por un tiempo y retorna en, una, en un otro tiempo. Él trabajaba mucho con viento, ¿no? Entonces, esas relaciones tanto espaciales cuanto temporales ellas eh, vienen y son relevantes para el entendimiento de la frontera entre caos y orden no entonces un, un, ¿cómo se llama? un modelo muy muy interesante fue un modelo de coevolución hecho por perbac y Snippin que son esos dos cientistas que están ahí un de ellos ya murió no el otro el otro cientista él tiene el Instituto de la Vida, que es un instituto que se dedica a, a, a hacer toda esa parte de estudios en biofísica, ¿no? que es muy interesante. Entonces, ellos propusieron un modelo muy simple, solo que ese modelo eh, provocó varias, eh, varios pensamientos, ¿no? y una, un movimiento científico también. Ellos dijeron, eh, ¿Qué pasa si nosotros in, eh, simulamos ¿no? un grupo, aquí está colocado, es un grupo de 300 especies ¿no? y cada una de esas especies tiene una adaptación? Entonces, las 300 especies, algunas también adaptadas, otras no. Entonces, esa adaptación va a ser medida entre 0 y 1. Cero sería la que no se adaptó y uno es la que está muy bien adaptada. ¿Qué pasa si eh, nosotros removemos a la especie que no está adaptada y eh, hacemos esa, esa dinámica de simplemente remover aquella que no está adaptada? Entonces, ellos vieron que el sistema converge a que todo mundo se adapta, o sea, todo mundo se vuelve uno, ¿no? Eh, pero si todo el mundo se vuelve adaptado y el, y el clima muda, por ejemplo, para esa adaptación, todos se mueren, ¿no? Entonces, no era un modelo de, de evolución que era real. Entonces, para eso ellos colocaron una conexión espacial. La conexión espacial era que si el, la especie era removida, esa especie tendría que afectar a sus vecinos, entonces, ellos removían al vecino de la derecha y al vecino de la izquierda. De esa manera, él consiguió, ellos consiguieron que el sistema eh, quedase en una, en, una, en, un, en, un, en una dinámica, de manera que no todos estaban adaptados, pero existía una una autoorganización del sistema en torno de un punto crítico, ¿no? que es más o menos 0,7, por ahí, que no me recuerdo muy bien. Y ahí, a partir de ahí, ellos comenzaron a recoger de ese sistema medidas estadísticas, donde ellos recogieron eh, distribuciones ¿no? de comportamientos dentro de la dinámica, que eran típicos eh, típicamente encontrados como, por ejemplo, en el caso de dunas, ¿no? Que era este aquí que yo mostré, ¿no? Entonces, en ese, en ese tipo de sistemas, ellos pu pudieron obtener, ¿no? Comportamientos estadísticos con un modelo muy simple que fue el modelo de coevolución. Entonces, con eso, ellos, claro, en su forma más simple, ¿no? Que que ellos van a pasar de manera conceptual. Él dice, imagina un, una montaña de arena, ¿no? Esa montaña de arena, tú vas colocando arena cada vez más, ¿no? Llega momentos en que existen avalanchas de arena. Por mucho que hayas colocado una arena, van a caer un montón de arena porque esas son llamadas las avalanchas y eso surgen justamente por la... Eh, la, la forma en que el, la dinámica del sistema se, se relaciona entre, entre los, uh, lo, los, las arenas que están formando el propio, la propia montaña de arena. ¿no? Entonces, eso fue muy interesante, ¿no? Eso, yo conocí ese modelo antes de comenzar mi doctorado. Entonces, cuando eh, yo realicé mi doctorado, yo me dediqué a la parte de evolución porque ese tipo de sistemas trajo dos cosas, ¿no? Uno, que era eh, qué conexión existe de eso con la física, pues, porque se está hablando de entropía y distribuciones, ¿no? Y el segundo era qué podemos hacer con eso, ¿no? Entonces, los profesores con los cuales trabajé, ¿no? Eh, eran de esa área de complejidad y eh, en la parte de eh, de estadística, ¿no? De, de una nueva estadística dentro de la física. Eh, quien trabajó fue el profesor Constantino, ¿no? Los otros profesores que están aquí fueron, eh, son, eh, que trabajan con, aquí está el libro, ¿no? Con biología, socio, bio, so, sociología, geología. Eh, baseado en sistemas computacionales, física computacional, ¿no? Y, eh, yo ya estoy terminando, <ríe> esta es la penúltima. Eh, en esa parte de cuando uno quiere simular, aplicar todos esos conocimientos de los que hablé, por ejemplo, en, la en el entendimiento de la evolución de esos pájaros, de Galápagos, ¿no? Entonces, trabajamos en eso y nosotros encontramos que ese tipo de, de comportamientos dinámicos, él tiene una analogía con transiciones de fase, por ejemplo, de una agua para otra. Cuando, cuando este ancestro, eh, ancestro común a todas las otras especies que están ahí, él evoluciona, o sea, él va a se separar, ¿no? Esa separación él, en, en las simulaciones parecerían ser, es como cuando el agua, eh, vapor de agua se transforma eh, o agua líquida se transforma en vapor de agua, ¿no? Entonces, es muy interesante ¿no? eh, ir para una otra, a una otra área de conocimiento que es la evolución y poder conectar eso con toda la estructura científica de la física, ¿no? Y ahí como esos ejemplos, existen varios, ¿no? Yo mencioné eso de los Galápagos, pero también existe un lago en Nicaragua y también en África, el lago Victoria en África, donde existen varios pescados que ellos tienen una, la cantidad de especies diferentes en el tiempo que pasó y en el espacio pequeño que ellos ocupan. Sorprende, porque eh, ellos eh, pensando en una evolución eh, de adaptación simplemente por selección natural, ellos deberían haber tardado muchísimo más en diversificarse de la manera que se diversificaron. Y también hay un, un factor de que como el lago no es tan grande, él también no podría poder albergar tantas especies diferentes si es tan pequeño? O sea, ¿cómo puede haber habido esa divergencia genética, no? Entonces, varias preguntas existen en la naturaleza con las cuales antiguamente nosotros no teníamos cómo resolver esos problemas, pero actualmente, ¿no? con toda esa, esa revolución causada, con el movimiento de sistemas dinámicos, eh, nos da oportunidad de acceder a ese tipo de preguntas y poder eh, ex, eh, investigar un poco ¿no? las respuestas por trás de eso. Entonces, eso fue la esencia del caos. Entonces, ¿cuál es la esencia del caos? Y yo, yo pienso que les va a gustar el libro y el tema es muy fascinante. Muchas gracias.
0: Súper. Sí, eh, realmente muy, muy completo, muy interesante el, el, el tema del, del caos. Eh, vamos a dar eh, un paso a, a Paola, nuestro co-host, a ver si tiene algunas preguntas. Mientras tanto, vamos a ver eh, si tienen algunas preguntas lo, las personas que están sintonizando. Eh, Paola, no sé si tienes alguna consulta, alguna opinión.
2: Bueno. Sí, primero agradecerle a Karen por habernos presentado esta parte de la física que normalmente no se conoce, ¿no? Eh, o si se la escuchó un poquito justamente fue las con las películas que tú comentaste, el efecto, el famoso efecto mariposa. Pero eh, la teoría del caos es, es más antigua de lo que pensamos y también es mucho más eh, más ordenada de lo que de lo que su nombre dice, ¿no?
1: <ríe> la esencia
2: del caos realmente sería el orden, Karen. ¿Explicar el sí. orden de la naturaleza?
1: En, en el libro del, de Lorenz, ¿no? Él le llama en el, en el caos determinístico, ¿no? Entonces, porque cuando vino al imaginario de la gente, caos, era como si fuese que no es determinístico, ¿no? O sea, decían, por ejemplo, de aquí a cinco días, yo... yo mañana yo te digo cómo va a ser el clima, después de mañana también... Y hasta cinco días puedo decirte, pero después de cinco días no te puedo decir. Y muchas veces decían, no me puedes decir porque no quieres, o no me puedes decir porque no sabes, o no me puedes decir porque, eh, porque tus ecuaciones no valen, sino era no puedo decirte porque las ecuaciones divergen, el error crece con el tiempo. Entonces, no era por una cuestión de no saber, sino que la matemática que nosotros desenvolvemos actualmente eh, expresa en esas ecuaciones diferenciales, cuando resolvemos y ellas están presentando un sistema que tiene un origen caótico por su propia matemática, entonces no se puede decir, no es porque no existe matemática o no es determinístico, sino porque la propia solución de la, de la ecuación no, no te permite eso, ¿no? Entonces, eh, es un caos determinístico, ¿no? Tú sabes exactamente cuándo vas a perder la información. Eso, por ejemplo, es muy interesante de ver en la parte de astronomía cuando van a observar un satélite, ¿no? Una luna de Saturno y ellos ven que, ellos saben exactamente dónde la luna va a estar hasta 10 días. Después de 10 días ellos no saben pero tú dices, no saben por qué ellos le han perdido a la luna. No, ellos no saben por qué, porque eh, su ecuación no consigue encontrar la, la siguiente. Entonces ellos tienen que ir al quinto día, al décimo día y nuevamente comenzar o al octavo día y nuevamente recomenzar para saber dónde ella va a estar. No es que la luna se ha perdido, ¿no? Entonces, me parece interesante ese de la luna porque él te trae, ¿no? Eh, de que tú no la has perdido a la luna, sino que en ese momento ella puede estar a algunos kilómetros a más de lo que se ha, se ha calculado.
2: Y como tú, tú presentabas eh, eh, el libro también, de dónde nace lo que es la, el caos y todo eso, eh, y mencionas bien que eso ha llevado a malinterpretaciones, de que la ciencia no tiene certeza de nada, ¿no? y justamente pero realmente es, es así, en la ciencia no hay verdades absolutas y es, simplemente tenemos lumbrela, lumbreras que nos señalan el camino a la verdad, en, ¿no? En, entre comillas, y es lo que se trata de explicar. En, mm. eh, y, y cuando se dice, wow, no hay certeza de nada, entonces es como un boom en todos y dice, entonces la ciencia no explica nada, los científicos no saben nada,
1: eh, es un caos, ahí sí es un caos. ¿No? Sí. Eh, esa, esa relación entre la palabra caos y conocimiento es porque lo dijiste, ¿no? O sea, el conocimiento de Newton, por ejemplo, ¿no? Eh, es un conocimiento mecanicista, muy determinista, más en él también existe, nosotros también lidamos con errores en esa, en, ese, en, ese, en esa descripción científica, ¿no? No es que no, no teníamos errores antes y ahora pasamos claro. a tener, ¿no? sino que antes lidábamos, solo que la escala en las cuales nosotros eh, veíamos esos errores no eran tan grandes cuanto las escalas que, ven, que vemos en algunos sistemas, como por ejemplo ese del movimiento de las de la de la arena. ¿No? Ah, Porque tú puedes tener, por ejemplo, el movimiento de una piedra, tú dejas caer la piedra y tú puedes hasta colocar sensores y saber exactamente, claro, con una precisión, con un dado error, cómo va a ser eso. no Pero no es que no existe error en la piedra, en el movimiento, claro que existe, solamente que la escala en la cual está pasando eso es muy pequeña, que no la consigues ni ver. Ahora, la escala, cuando tú te refieres, por ejemplo, a dunas, a movimiento de arena, la escala con la cual estás lidando es otra dimensión, ¿no? Entonces, eh, eh, no es que la ciencia no tenía errores, pasó a tener, sino que ella vive con eso. Justamente, yo pienso que la física, ella no es ni filosofía ni matemática, porque ella justamente lida con errores, porque ella avanza a medida que esos errores se van disminuyendo. Entonces, cuanto más precisión tienes de la descripción, más avances haces. Entonces, eso es lo que uno busca, más precisión,
2: Y tratar de describir la naturaleza, tal cual, ¿no? Como eh, justamente que creo que es la, la teoría del caos la que describe la mancha de los leopardos, ¿no? Que parece una cosa caótica y que sí, por la matemática... Eh, que se usa en, te, en los sistemas complejos, sí se puede describir eh, el...
0: Creo que se cayó.
1: No. <risa>
0: <risa> ya, bueno, mientras vuelve... No gusta, ¿eh? <risa> eh, creo que volvió, no, bueno, mientras, mientras vuelve, yo tengo una consulta, eh, ¿cuál, ¿cuál sería la, la relación de la teoría del caos con la ley de la entropía? O sea, yo, yo entiendo la entropía en el cual un sistema probabilísticamente trata de buscar un equilibrio, ¿no? De alguna forma. ¿Y esto tiene alguna relación con, con, con el caos? Porque yo el caos yo lo veo un poco más, eh, como tú dices, son sistemas dinámicos, pero ¿algún rato esto puede tender a un equilibrio? Eh,
1: cuando conocemos la entropía, ¿no? Entonces, ella viene de una de una conexión entre lo microscópico y lo macroscópico, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de temperatura, ¿no? Eh, a nivel macroscópico nosotros medimos la temperatura, ¿no? Con, con termómetros y eh, entendemos, ¿no? Que cuando la temperatura es alta, cuando la temperatura es baja, puede haber transiciones, eh, está más caliente, no sé qué, ¿no? Pero a nivel microscópico, cuando entendemos la temperatura, la temperatura es el movimiento que tiene, eh, por ejemplo, si nosotros hemos medido la temperatura del agua, uh -huh. entonces, eh, microscópicamente, ¿qué significa la temperatura del agua? Significa el movimiento de las moléculas de agua que están ahí en, formando el líquido, ¿no? Uh -huh. Entonces, la entropía, ella viene a entregar eh, una conexión entre lo que es microscópicamente el sistema y su característica macroscópica. Hola, Paola. Oh, sorry, me caí. Sí, eh, eh, Eddie me preguntó sobre la conexión entre entropía y caos. Ok. Uh -huh. Entonces, eh, la entropía, ella conecta el, una, una, una perspectiva microscópica que tú tienes del sistema para eh, un entendimiento macroscópico. Entonces, por ejemplo, la, eh, cuando queremos hacer, la, eh, en el caso ¿no? de, de las dunas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú puedes ver desde el punto de vista microscópico el grado de orden que tienen ellas, ¿no? Y a partir de eso, tú construyes macrodunas, ¿no? Entonces, en ese sentido es que la entropía nos ayuda a, a se conecta con el caos porque eh, ella va a, dar una, va a dar una perspectiva más microscópica, que es justamente lo que estamos viendo en el momento en que vemos un, una, un sistema dinámico, como el caso, por ejemplo, de dunas. ¿No? Entonces, ella se busca la conexión con la entropía porque ella puede, nos, nos puede ayudar a hacer una descripción que va a conectar todo lo que nosotros ya conocemos en, en física con, eh, con el sistema que tú estás queriendo conocer, que por ejemplo podría ser el movimiento de la arena. ¿No? Porque ahorita, por ejemplo, si tú dices, Cari, yo quiero hervir el agua y yo quiero saber la presión, la temperatura todo, físicamente nosotros sabemos el comportamiento del agua, Ajá. pero si tú dices, ahora yo quiero saber en esa, en esa profundidad y en todo ese entendimiento, qué es lo que está pasando con la arena, con el movimiento de la arena, y cuándo esa montaña de arena se va a transportar encima de esa casa, exactamente, ¿cómo va a ser eso? Entonces, eso no, nosotros no tenemos más, quisiéramos tenerlo. ¿Y dónde podemos encontrarlo? Justamente en la descripción estadística del sistema del cual estamos estudiando, ¿no?
0: Súper. Um, bueno, yo tenía otra consulta. Hay, una, hay un autor que, bueno, Yuval, que dice que generalmente los organismos son algoritmos y ahí se refería bastante a la inteligencia artificial porque eh, con la cantidad de datos que se tiene de cualquier eh, sistema o ecosistema pequeño o grande, se pueden modelar ciertos comportamientos, ¿no? Y por eso también se puede entrenar algoritmos para que se comporten como sistemas expertos, ¿no? Es, es la base de la inteligencia artificial. ¿Tú crees que eh, eh, si conseguimos bastante dato eh, a, a nivel eh, Big Data de algunos fenómenos, podríamos tratar de reducir la teoría del caos o por lo menos predecir algunos sistemas complejos que hasta ahora no lo podemos predecir? El tema de datos, ahí sería como que la pregunta. Mm.
1: Mm. O sea, de lo que yo entiendo, por ejemplo, con información, ¿no? Uh -huh. Es, eh, por ejemplo, hay una cámara que antiguamente, con la inteligencia artificial antigua, la cámara veía a los carros, ¿no? Uh -huh. Y era como fotografías que ella tenía de los carros, y mandaba esa información a alguien inteligente que veía la foto de la... De la era un... Ay, ¿Cómo se llama? Era un... Una, un estacionamiento, ¿no? Donde estaban colocados los carros, entonces eh, tenía que avisar adelante que había o no había espacio para el carro, ¿no? Entonces... La cámara era simplemente... Claro que no era inteligente, era solamente una filmadora prácticamente de que eh, mostraba si había o no. Entonces, él tenía que pasar por alguien inteligente que veía y decía, ah, sí, hay vaga o hay un espacio en el número 8, en el número 7, ¿no? Pero y, eh, ellos intentaron hacer que ella misma decidiese eso, ¿no? Entonces... A base de todas esas fotografías que ella veía, entonces le colocaron mucha información para que ella aprendiese cuál era que había eh, espacio o no para el carro. Entonces, eh, el número de información que ellos necesitaban de fotografías era muy grande para que ella tuviese ese entendimiento de cuál era, de todas las opciones que había, ¿no? Solamente que ellos desenvolvieron una inteligencia artificial en el cual, además de la información ser colocada, ellos colocaban ecuaciones en esa información. Entonces ella, además de colocar la información, ella procesa esa información con una matemática ¿no? que ellos entienden eh, que fue construida para el, para el entendimiento de qué es una, un espacio abierto o no. Y ella no necesita de tanta información para aprender, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, la cantidad de información no es solamente eso que resuelve, sino qué vas a hacer con esa cantidad de información, cómo ella va a procesar porque si ella procesa de una manera muy lineal, uno a uno, verticalmente, horizontalmente, eh, ella puede nunca entender nada, ¿no? Entonces, ese procesamiento de la información conectado con una, un algoritmo, algo inteligente, ¿no? Es lo que eh, yo pienso, ¿no? Que pero, por lo menos experimentalmente es lo que ha hecho eh, evolucionar más a los algoritmos ¿no? que, que, que visionan ser más inteligentes, ¿no? Entonces, no solo la cantidad de información, sino cómo ella lo conecta. Es como en el caso de nosotros, ¿no? Uno puede tener, actualmente, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de información absurda. Una crianza que no sabe nada, ella puede entrar al Internet y ser invadida por un montón de, de información. Eso significa una calidad en el conocimiento que ella adquiere, no. No significa, ¿no? Eh, lo que va a significar la calidad de conocimiento que ella va a entender de eso es justamente ese guía ¿no? de cómo se hacen las conexiones. Por ejemplo, eh, si uno quiere aprender caos, no y ir a caos en, su pala, en, su, en un sinónimo de eh, completamente caótico, nada de estructurado, va a perder mucho tiempo ahí, ¿no? Porque no es eso ¿no? El, el caos,
2: ¿no? Súper. No y en sepago, eso también sí. tenemos... Sí, sí, bueno, iba a leer algunas preguntas. Justamente, sí. lo que son sistemas complejos eh, eh, explica muy bien lo que es el, el comportamiento social y a eso Freddy Murillo nos pregunta, ¿cómo aplicamos la teoría del caos a los sistemas sociales como en el caso de Bolivia en la actualidad? Uh
1: -huh. Esa parte de sociofísica, ¿no? econofísica, biofísica, eh, son áreas que están en desenvolvimiento y la parte de, en la parte social, ¿no? de, por ejemplo, yo vi que había un doctorado en movimientos sociales, ¿no? en esa parte de, del entendimiento, porque tú tienes un grupo, ¿no? o sea, un grupo de partículas o un grupo, un conjunto, no que va a estar dentro de una dinámica. Y muchas de las veces... Eh, eh, por ejemplo, cuando tú piensas en la arena nuevamente, ¿no? Tú piensas, ah, pero una arena con otra arena se van a chocar y no sé qué. Puedes pensar que individualmente estudiándoles eh, puede llevar a nada o puede llevar a todo, ¿no? Pero cuando tú piensas en el conjunto, otras reglas vienen al conjunto. Entonces, esas otras reglas están relacionadas en el caso, por ejemplo, en la, en la, en la parte de, soci de sociología, son las relaciones que hay tanto culturales cuanto, vamos a decir, tipo una temperatura del sistema en el cual él está sometido, que yo pienso justamente que es lo que está pasando en Bolivia. La temperatura es muy alta y esa temperatura ya fue elevada ¿no? Por, uh, a veces esa elevación de temperatura es, es hecha por grupos, ¿no? por algunos grupos, con algunos objetivos. ¿no? Entonces, tener el, el grupo tener conciencia de que eso realmente está pasando, eso eh, es un, justamente una, una sociofísica, porque tú pasas a, a analizar al sistema no más como como siendo solo personas, ¿no? sino que como personas ellas forman un conjunto y hacen una dinámica. Entonces, solo el hecho de tú pensar científicamente en un, en un sistema social es muy interesante, ¿no? porque él te ofrece perspectivas menos desalentadoras de que tú pensarías, digamos, de manera individual. digamos, Tú dices, pero esa persona es tan... Eh, Tan, eh, que no le importa nada, entonces, ¿cómo vamos a llegar a algún lugar con ese tipo? no Pero la cuestión no es solo ella, la cuestión es la conexión entre todo eso y el ambiente en el cual está. ¿no? Entonces, yo pienso que, que esa, esa parte de, de sociedad, ¿no? en ese tiempo, que estamos en un tiempo extremo, que es el caso de la pandemia, estamos... O sea, no solo la temperatura está elevada, sino que la presión está muy, muy grande, ¿no? Eh, son entendimientos importantes, ¿no?, que se, que se tienen que hacer porque eh, tú tienes al sistema en menos estrés, porque a, ahora el sistema está bien estresado y es posible de hacer sistemas menos estresados o que la falta de conocimiento hace con que en vez de tú agarrar y disminuir eso, hacen que aumente, ¿no? Entonces, es interesante aplicaciones de la de socio, de sociofísica y yo acho que, que tan relevante es cuanto una arena que se va a mover encima de una casa. Es tan fundamental entender eso como cualquier ir hirviendo y esas cosas, ¿no?
0: Súper. Hay, hay otra consulta de, de lo tocar Carlos Bauste eh, que nos dice las ecuaciones de... De no, Navier resueltas, no resueltas de Navier-Stokes, ¿están relacionadas con la teoría de caos?
1: Entonces, cuando yo mostré ¿no? esa parte de las ecuaciones de Navier-Stokes, por ejemplo, para el caso de dunas, ¿no? para la formación de, de dunas, Esas, eh, esos comportamientos dinámicos ya surgían con una solución numérica de la, de, de la ecuación. ¿No? Entonces, ahora claro, hay regiones de la ecuación, por ejemplo, cuando tú estás tratando de, eh, cuando hace así el agua torbellino, turbillón, remolina, flujos turbulentos que le llaman, ¿no? Cuando hacen así. Por ejemplo, para esas regiones es bien difícil tú siquiera hacer cuestiones numéricas para la resolución de ese tipo de sistemas. Cuando el avión también está volando, él forma ¿no? unos torbellinos también en el aire que han hecho fotografías de las estructuras, ¿no? Entonces, estas partes en esas regiones que son muy turbulentas ya son más difíciles hasta, hasta, hasta numéricamente de tratar, ¿no? Es que cuando tú vienes... Viene una revolución y te dice la teoría del caos y comienza a, a colocar esos problemas. Son problemas, realmente problemas. Son problemas en el pensamiento de cómo ese sistema dinámico está, si esa ecuación está o no correspondiente a ese y por qué ella no consigue resolver en esa región. Es una cuestión matemática, es una cuestión conceptual, es una cuestión de abordaje, es una cuestión de sistema o sea, varias preguntas surgen, ¿no? Entonces, en el caso de la ecuación de Navier-Stokes, eh, en, en ciertas regiones vamos a tener como analizar y en otras no. Y eh, en las regiones que se analizan están relacionadas con la teoría del caos. No necesariamente no saber resolver es teoría del caos. Y justamente
2: creo que esta te, esta, este teorema de Navier-Stokes tiene, tiene premio, ¿no? sí, ¿no? ¿Verdad? y es bastante, bastante, bastante elevado el, el premio, ¿verdad? Porque justamente uh -huh. tiene una complejidad tan grande, y bueno, si lo resuelven, entonces la eficiencia en las, como mencionabas, en las alas de los aviones sería resuelta y ya no generarían estos vórtices y la aerodinámica sería pues perfecta.
1: Exactamente, los vórtices, esa, esa era la
2: palabra que estaba buscando. Era la palabra. Sí. Bueno, tenemos otra consulta, mientras Eddie se eh, retorna con nosotros dice Antonio Riveros, muy bien el review la teoría del caos no es compatible con la física cuántica según entiendo, ¿estoy en
1: lo correcto? <risa> así nos ha tocado vivir estos momentos difíciles, ¿no? porque la teoría del caos ya viene moviendo así todo el, todo el piso, ¿no? Y además de eso viene toda la parte de mecánica cuántica, ¿no? Entonces, y claro, las palabras que se usan en mecánica cuántica, como por ejemplo el principio de incerteza, ¿no? Parecen se conectar con la teoría del caos, ¿no? Solamente que cuando nosotros analizamos, eh, pensamos en el principio de incerteza a un nivel cuántico, nosotros estamos hablando de niveles muy pequeños, en los cuales nosotros no tenemos ni noción de cómo es un, el comportamiento del propio átomo, ¿no? Entonces, no, no, no es que no tenemos ni noción, ¿no? Pero la noción que tenemos de eso no es una noción eh, como partículas en el caso de, por ejemplo, de el movimiento de carros, aceleración de... de de, de un carro velocidad partícula masa esas cosas no no son tan evidentes entonces esa conexión que hay entre esos dos esos dos asuntos científicos es muy común encontrarlo no pero eh, yo pienso que lo que conecta eso es justamente la parte de probabilidad no y es justamente lo que eh, se está estudiando no qué significa Tú decir que probablemente está ahí adentro, significa que no conoces, ¿qué significa eso? ¿no? Entonces, eso es un concepto científico que, que está siendo estudiado, ¿no? pero son, supuestamente surgieron tanto la cuántica cuanto la teoría del caos, son de, son de lugares diferentes de la naturaleza, ¿no? que puede ser que estén conectados o no, ¿no? es justamente... Ese momento que estamos viviendo, ¿no? De el entendimiento de, de, todo el, de todo ese tipo de dinámica, ¿no? tanto atómica cuanto eh, a una meso escala, digamos, ¿no? Ah.
0: Súper. No se sé si están leyendo las preguntas, me caí un ratito.
1: Dale, dale.
2: Sí, leí, leí la de Antonio Riveros, creo que tenemos ahí otras consultas más.
0: Sí, la de Eric leíste, ¿este? No. Es una pregunta súper larga. Sí, eh, Si sí, 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 la esencia del caos entre sus tantas causas está basada en el efecto mariposa que algo tan pequeño como el movimiento de las alas de la mariposa puede desatar una pandemia eh, bueno, no una pandemia en todo caso, pero me, me, in, me induce a pensar que en algún momento esta pandemia del COVID-19 pudo haber sido generado por causa de la naturaleza y no así un fallo de un laboratorio, ¿puede tener lógica esta conclusión?
1: Eh, la semana pasada asistí a una conferencia sobre simulaciones para, eh, para la pandemia de COVID-19, ¿no? Y me pareció interesante que cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, el paciente cero, ¿no? El paciente, el primer paciente claro. que hubo, ¿no? Eh, estuvo en la China, no me recuerdo en qué lugar. Él fue el primero y ahí ella dice, ¿en qué tipo de red complexa ese paciente puede existir y hacer con que todo el grupo sea infectado? Por ejemplo, si es una red que no tiene muchas conexiones, ¿no? Entonces ese paciente, él va a tener su problema, ¿no? de... de de gripe, ¿no? De... Y él, no, como no tiene muchas conexiones, entonces eh, rápidamente se va a extinguir, ¿no? Pero ahora cuando tú tienes una red compleja que no, es, eh, que no es de esa manera, ahora esa red compleja ya tiene que ser completamente conectada, o sea, todos son conectados con todos. Entonces ella colocó una red en las cuales las conexiones Solamente de algunos era mucha y de otros era muy pequeña, ¿no? Por ejemplo, yo voy a estar conectado con dos, ¿no? Paola va a estar conectado con un millón, ¿no? Entonces somos dos conexiones completamente diferentes en una misma red, ¿no? Y lo interesante es que las simulaciones indican que eh, el grado de contaminación que tiene todo el grupo no se da por aquella que está conectada con un millón, sino por todos aquellos que no tienen tanta conexión. En la hora que sumas, son todos aquellos que no tienen tanta conexión. O sea, eh, parece, no? por lo que yo entiendo de lo que he escuchado todo, parece que el problema es una cuestión de diferencia entre las conexiones de mucha conexión y poca conexión. Esa relación, viste que no es, es interesante cuando tú dices, ah, entonces si removemos a aquella que está bien conectada, le removemos del sistema y vemos si ese sistema se infecta o no, la respuesta es no, si le remueve se va a continuar infectando. La cuestión sí. es la propia organización la propia estructura de, la, de las conexiones, ¿no? Y esos, ¿quiénes lo hacen? Principalmente los pequeños, como los grandes también, pero el efecto parece ser entre la diferencia entre los muchos y los pocos. Porque cuando ellos usan una red que ellos llaman de homogénea, o sea, todo mundo conectado más o menos igual, la pandemia ya no consigue elevarse así de, de la manera que se elevó. ¿No? La cuestión es esa diferenciación, pero no la cuestión no es remover aquel que está altamente conectado, sino la cuestión es disminuir esa, esa diferencia. ¿no? Entonces, eh, cuando se habla de eh, la pandemia, ¿no? de ella haber, de que conecta, por ejemplo, con, <ríe> con el ala de una mariposa, o sea, un paciente ¿no? que puede infectar. Eh, como científicos nosotros no podemos tener esa perspectiva de eh, eh, aceptar eso? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Eh, ¿Eso es posible que un, un infectado pueda infectar todos? Eh, La demostración existe, es posible. Pero ahora eso es así. Ahí está la cuestión, porque esos sistemas todos nosotros nos organizamos. Por ejemplo, cuando decimos, ya, todo mundo se queda en sus casas, no pueden salir. Tú estás mudando el sistema. Uh -huh. Entonces, no podemos tener una perspectiva pasiva de cómo eh, eh, eso, esa dinámica, va a hacer con que todo se acabe sino todos nosotros como parte de la dinámica interferimos en eso, al decir, no, vamos a aislarnos, ¿para qué? Para evitar ese contagio. ¿No? Entonces yo pienso que eh, eh, decir que uno puede contagiar a todos, existe esa posibilidad, ahora eso es real, Ahí que está, porque no estamos siendo parte del sistema dinámico. Si nosotros nos paramos de mover, ¿no? la gran mayoría, eso puede realmente afectar al, 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 al grado de contagio de todo el sistema. ¿no?
0: Súper. Ahí, ahí tengo una, una consulta. Eh, bueno, quisiera saber tu opinión. Eh, he estado investigando mucho en temas de sistemas, de, de, no necesariamente caos, pero me topé con un documental, así súper antiguo, de Animal Planet, donde mostraba, eh, o sea, mostraba la vida de las hormigas, ¿no? Como las hormigas en, en, en el bosque y todo eso. Y decía algo bien interesante, las, las hormigas empezaban a reproducir y empezaban a poblar mucho algún sector de la, de la naturaleza, pero llegaba un punto en el que había unos hongos que contaminaban a las hormigas y eh, se contaminaban con esporas y las mismas hormigas las, las alejaban para que no infecten a, la, a toda la, la población, y esas hormigas morían, o sea, porque las esporas las invadían y morían. Entonces, el, el que relataba eso decía algo bien interesante, decía, de alguna forma la naturaleza siempre busca el equilibrio, o sea, decía que no podían haber muchas hormigas en el bosque, en, en ese lugar, en la selva, ¿Por qué? Porque eso contaminaría todo el ecosistema y no habría un equilibrio. Entonces, en este caso, el, el, el narrador decía, las esporas de los hongos son una forma de mantener el equilibrio, o sea, de no dejar que las hormigas crezcan ¿no? y que hagan mucho daño. Eso se aplicaba a varios otros eh, insectos por ahí. Y también hablaba de los virus, ¿no? que los virus son parte de la naturaleza que de alguna forma en los animales también guarda un equilibrio. ¿no? De, de alguna forma, en la naturaleza como tal, trata de conservar ese equilibrio, ¿ya? No sé si será algo smart, o sea, algo inteligente de la naturaleza como tal, pero eh, ¿tú, ¿tú qué opinas de, de que, de cierta forma, trate se, se busca o, o se vive en un equilibrio natural de ecosistema en la naturaleza? Y nosotros, quizá como hombres, o sea, más de 7 mil millones, invadiendo eh, espacios que no nos corresponde, estamos rozando ese, ese equilibrio que deberíamos tener, ¿no? Entonces, eh, quisiera saber tu opinión matemática o física de, de esto.
1: Eh, cuando decimos natural, ¿no? Uh -huh. eh, Habrá natural, claro que está relacionado con naturaleza, pero al mismo tiempo ella está relacionada como siendo tipo normal. ¿No? y en ese sentido en la ciencia hay que tomar mucho cuidado entre lo que significa lo natural y lo que significa considerado como típico o normal ¿no? eh, por ejemplo cuando hubo la contaminación por mmm, chumbo, por plomo debido a los carros y eso es dado muy bien muy bien colocado en el en la serie Cosmos, que se llama Sala Limpia. Un científico, él se da cuenta de que la cantidad de plomo que estaba habiendo en la atmósfera era muy, mucho, muy superior ¿no? y que eh, esa contaminación se debía a que los carros, la gasolina de los carros, estaba contaminando la atmósfera. Entonces, habían dos cientistas, ¿no? Uno que trabajaba para la empresa de, de gasolina y el otro que no, ¿no? Que, que es el que va a agarrar y, y, y eh, levantar a todas uh, las organizaciones para decir que hay que colocarse contra esa gasolina, ¿no? Entonces, eh, ahí se discute justamente los dos conceptos, el concepto típico y el concepto natural. Cuando el cientista dice, ah, yo mido en esta región la cantidad de plomo que hay, y típicamente es 2%. Y cuando yo mido en la, en la fábrica, no sé qué, típicamente está 2.2. Entonces está dentro del error. O sea, no hay contaminación por plomo, porque es típico, ¿no?, de lo que yo estoy estudiando, el análisis que yo estoy haciendo, está dentro del error, ¿no? Solo que la cuestión típico es una medida que se hace relativa, tú haces una medida relativa en ese ambiente. Entonces, algunos pueden decir que 1% es mucho, otros pueden decir que 0.5% es mucho. ¿No? ¿Quién va a definir cuánto es mucho y cuánto es poco? Ahí viene la naturaleza, solo que no es una naturaleza solita, es una naturaleza investigada. Entonces, el otro cientista, ¿qué es lo que hizo? Fue Ajá. al océano y midió en la superficie del océano la cantidad de plomo. A kilómetros abajo, la cantidad de plomo. Entonces, él... es hizo un estudio en profundidad de la cantidad de plomo. Entonces, él imaginó que esa profundidad estaba correlacionada con el tiempo. ¿Por qué? Porque cuanto mayor el tiempo, más el agua se mezcla. Entonces, quiere decir que aguas más profundas van a entregar eh, medidas típicas de épocas donde no había tanto plomo. Después de eso, él además de estudiar en el océano, él se va a estudiar eh, el plomo en, las, en los cubos de hielo de la Antártica. Y lo mismo, él va en función de la profundidad para tener eh, datos temporales antiguos de la cantidad de plomo que había en la Tierra. Entonces, de todo eso él recoge y él recoge un número que es el número más bajo de plomo que él podía haber encontrado en la naturaleza. Y es a partir de eso que se dice, ¿cuál es la cantidad de plomo posible y soportada que nosotros tenemos que permitir en los carros? Es el número dado por esa investigación. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, eh, el virus ha aparecido naturalmente, simplemente por decir la palabra natural no corresponde porque tiene que haber una investigación ¿no? Ahora en esa misma perspectiva de decir que eh, la tierra trae un equilibrio ¿no? natural a un convivio entre las especies eso también hay que tener mucho cuidado porque eh, es como eh, es como querer eh, colocar la no. solución a algo que no existe, que nosotros no medimos, nosotros no tenemos acceso, ¿no? Entonces, eh, lo, que nos, lo que se piensa es que existen dinámicas, así como existe una dinámica que no es comprendida de las, de la, del movimiento de la arena, pero no es comprendida porque... Porque nosotros no queremos comprender, porque ella es imposible de comprender, o porque nosotros estamos estudiando para comprender. ¿no? Entonces lo mismo pasa con la Tierra, las conexiones, con virus, con eh, la atmósfera, con el clima. ¿no? Eh, son dinámicas que no son fáciles de entender, más son posibles de entender y no podemos esperar pasivamente esa esa, eso que pasa naturalmente entiendes entonces eh, en ese sentido es que nosotros hacemos la ciencia la ciencia nosotros hacemos en el sentido de que tenemos conciencia de que nosotros afectamos y él también afecta y esa relación no es simple esa relación tenemos que investigar, tenemos que tomar cuidado, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿cómo vamos a tratar ese problema? ¿No? Entonces, eh, dice que esa pregunta, que parece tan fácil, tiene una perspectiva desde la propia filosofía de la ciencia, ¿qué es ciencia? ¿Qué significa la precisión? ¿Qué significa la dinámica? ¿No? Entonces, eh, no es... Eh, Así, natural, no es tan natural de ser hablado. No
0: es. Bueno, tenemos otras dos consultas. Eh, hay una, Freddy Murillo nos pregunta, ¿qué son los fractales? Sí, creo que es súper rapidito, creo que uh -huh. es tan complicado.
1: Entonces, los fractales son estructuras que se en tanto en pequeña escala, cuanto en escalas mayores que presentan las mismas estructuras, ellas se parecen. Entonces, no importa si tú las observas eh, muy de cerca o de lejos, ¿no? Esa base... Y esos fractales, ellos surgen en la naturaleza, ¿no? Tenemos varios ejemplos de fractales en el hielo, ¿no? Como cuando se coloca el agua, ¿no? En, la, en el refrigerador y tú lo tocas y se forma una estructura. Hay fractales que tienen una belleza estética y simétrica, pero hay fractales como esa del agua que está, en, en, en por ejemplo, en, una, en un refrigerador, pero que no, no tiene, digamos, una belleza como sería, por ejemplo, en el caso de, como la Paola mencionó, de la, de la piel del leopardo, por ejemplo. ¿no? Entonces... Eh, existen diferentes tipos de fractales con diferentes simetrías y la característica de ellos es la escala, ¿no? La escala en la cual se observa.
2: ¿no? Por ejemplo, en las galaxias a, pe a pequeña escala no vemos ningún orden, ¿no? Pero a gran escala vemos que en las galaxias forman una estructura fractal, pero estamos Exacto. hablando de megaparsecs de, de,
1: de tamaño, ¿no? De muy, muy grandes. Uh -huh, uh -huh. Sí, hasta ¿hasta qué momento tú eh, llegas a ver esa misma estructura? ¿no? Eso es lo que justamente va a definir esa escala, ¿no? Exactamente
0: Súper. Tenemos la última Otra.
1: pregunta, Eric
0: sí. sí, esa es la última pregunta eh, Escuché alguna vez que en la frontera del caos se vislumbra un nuevo orden
1: <risa> <risa> Entonces cuando vemos en la en, ese, en esa figura que yo mostré sobre eh, una síntesis que se hace entre orden y caos, ¿no? Eh, se ve una, una ventana que, que es justamente los sistemas complejos, ¿no? Eh, donde tú entiendes que al sistema dinámico por ejemplo, cuando tú dices, eh, voy a hervir el agua, ¿no? Entonces, tú sabes exactamente la presión, la temperatura, todo para llevar a ese sistema a eso. Pero ahora tú dices, eh, ¿qué voy a hacer con, con, por ejemplo, en el caso ahí de, del equilibrio entre el ser humano y la naturaleza? Eh, tú decir, por ejemplo muy drásticamente tomar una medida... Eh, no, que todo se llene de, de, de virus, por ejemplo, ¿no? Dejar que esos virus florezcan y no sé qué. Entonces, eso va a... Ese tipo de, de medidas muy radicales, ¿no? Es lo que justamente parece existir en, en esa ventana entre el orden y el caos que existen parámetros que no están, por ejemplo, en ese, en ese modelo que yo mostré de coevolución, la, los, los, las especies de adaptación, ellos son números aleatorios. Entonces, con números aleatorios tú puedes conseguir eh, descripciones sobre el sistema. O sea, no porque él es aleatorio significa que todo está perdido, sino que ese aleatorio conectado con una dinámica interesante, ella puede agarrar y sin necesidad de forzar al sistema a entrar dentro de una región que tú ni sabes si es una región eh, muy saludable, tú puedes agarrar y eh, en vez de solucionar el problema, peorarlo, ¿no? Entonces, el el hecho de que exista esas variables sueltas, ¿no? Es justamente para que el sistema se pueda organizar, ¿no? Es como en el caso mismo de esa de evolución, ¿no? Porque si tú dices, ay, ah, ya, todos tienen que estar bien adaptados. Imagínate, todos están súper adaptados a ese nuevo clima que está ahora, ¿no? Pero mañana, pasado, cambia completamente el clima. Todos que están muy bien adaptados desaparecen. Entonces, nosotros tenemos que tener una, un espectro donde existen los bien adaptados, existen los no, que no están muy bien adaptados, y en ese espectro es esa dinámica que va a mantener justamente la relación. Y ahí que ahí tenemos que pensar justamente en mantener esa, ese equilibrio. ¿no? no es un equilibrio completamente de saber todo lo que va a pasar, sino un equilibrio entre el movimiento de las informaciones y las conexiones que se dan.
0: Súper. Bueno, bueno. Uh, ya ahí estamos más de una hora, creo que el tiempo se nos, se nos está agotando. Sí. La verdad, sí, eh, quisiéramos hablar bastante. Hay mucho, mucho de qué hablar eh, en, en temas de la naturaleza, la matemática, y es algo muy, muy emocionante. Eh, bueno, para, para terminar y para despedirme yo, eh, les voy a dar la palabra a Pau, no sé, su, tu, tus conclusiones y después a nuestra invitada, a Karen.
2: Sí, bueno, tenemos primero, bueno, eh, para cerrar dos preguntas, ¿no? La, comentarles que todo, a todos que estamos haciendo un ranking del, del científico más popular, así que a todos nuestros invitados le estamos preguntando sobre cuál es tu científico favorito. Esa sería la, la pregunta uh -huh. para ti, Karen. ¿Cuál, ¿Cuál sería tu científico favorito hasta ahora y cuál ha influenciado más en tu vida y por qué? Y hay unas palabras que dijiste en, en la revisión del libro que me gustaron mucho, dices, ¿no? ¿La naturaleza haciendo matemáticas o la, mat o la matemática haciendo naturaleza? ¿Qué opinas tú? Eso para cerrar.
1: Ah. Me devolvió, ¿eh? Yo coloqué el problema y me lo devolvió. Sobre el cientista. Bien difícil, muy difícil, eh. Así, sí. Sí.
2: todos nos dicen lo mismo, pero hay que quedarse con uno.
1: Admiración. ¿Más asociado a qué? ¿Admiración, dices, no? Que lo admiro como un eh, Sí, un cientista, al que tú consideres
2: así. Este, este, este es el, el más capo. Ay, muy difícil. No sé, quizá el típico Newton, perdón, Einstein, o tal vez el clásico de Newton. O, o, o la violenta de Marie Curie. O Lorenz.
0: O Feynman. A ver quién
1: bien
0: es. It's
1: Sí. Uh, bien difícil, ¿eh?
0: Bueno, podrías pensarlo, oh, creo.
1: Mucho. Uh -huh. Y... Porque así como la idea de cientista yo tenía antiguamente, que era una idea bien típica de un cientista, tipo Einstein. Pero un cientista así que su propio descubrimiento y su propia forma de ser, todo me dejaron así muy impresionada, fue Hubble. Hubble. Él era un boxeador, ¿no? Y él descubrió que el universo se está expandiendo. Eso realmente me, 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 deja, me deja chocada, ¿eh? Porque, <risa> o sea, nadie, nadie podía imaginar, ni un filósofo, nadie, que el universo se está expandiendo. Y él todavía se entra al, micro, al telescopio. No Hay una foto de él dentro del telescopio. ¿no? Entonces, esas fotos así la ciencia y la ciencia para él estar tan, tan en su sangre, ¿no? Y, y encontrar esa, ese, ese resultado científico, eh, creo que mi favorito es el so
2: <risa> Además, Pablo también era
1: abogado, ¿no? Sí, era... Y todavía construyó ese, ese, ese telescopio en un lugar altísimo. Trabajó con, un, con el portero, ¿no? El portero era astrónomo. Él convirtió, Hablo lo convirtió en astrónomo a él, ¿no? Entonces, él trascende, sí, él hace ciencia solo, solo de ver. ¡Qué bueno! Ahora sobre matemática, naturaleza... Yo me quedo con la naturaleza, la naturaleza es, consigue hacer matemática, consigue hacer arte, poesía, causa movimientos intrigantes, entonces, la naturaleza. Bien.
2: Bueno, agradecerte, Karen, por, por darnos tu, tu tiempo, tu conocimiento, por hacernos conocer mm, un poquito mm. más de lo que es la, la, la teoría del caos. Eh, para Te invito también a que eh, hables con la gente que te está que te ha visto y que le invites a leer el libro y nos hables un poquito de lo que es la importancia de la lectura y con eso también yo me despido.
1: Agradecida sí. nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Cuando me dijeron escoger un libro, ¿no? yo pensé en este de, de Edward Lawrence por las palabras, no entonces eh, en el, hasta en la invitación que me hicieron de Book era cómo um, valorizar las palabras. ¿no? Eh, yo pienso que es interesante cuando nosotros estamos con un libro que, eh, porque las palabras, ellas se conectan de una manera diferente con la propuesta que está siendo colocada en la oración de la construcción de la frase con la cultura que tú tienes, ¿no? Con el momento en el que vives, ¿no? que es diferente, por ejemplo, cuando tú ves una película o escuchas algo, porque en el momento, por ejemplo, que tú ves una película Muchos grados de libertad en tu imaginación asociada a esa propuesta que está viniendo son perdidos. Entonces, el libro, ¿no? Él te trae una, un desafío, ¿no? Al mismo tiempo, especialmente el libro de Lorenz, ¿no? Porque el libro de Lorenz fue un libro muy conectado a la realidad de la cual la investigación nació. Entonces, es un libro cargado científicamente más por otro lado él tiene momentos filosóficos, ¿no? y momentos que se, que se colocan ahí, así en, en el propio título del libro ¿no? la esencia del caos la esencia como siendo conectada con un sinónimo de esencial, ¿no? pero también como siendo conectada como un ingrediente como una parte de muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, ¿no? yo agradezco a ustedes por la oportunidad de darme con las palabras, el libro, la palabra caos y la valorización de todo eso en un contexto científico y en este momento ¿no? que, que vivimos eh, eh, tan especial y, y, y que se cuiden, ¿no? Todos se cuiden, por favor que la vida vale más que todo, ¿no? Y que eh, espero que les guste la propuesta del libro que he traído y junto con ese libro vinieron otros, ¿no? Y hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Súper. Uh, bueno, para terminar hay una consulta muy interesante. Eh, Freddy Murillo nos pide, eh, ¿qué bibliografía básica nos puedes recomendar para estudiar la teoría del caos enfocado a sistemas sociales? No sé si tienes algún libro ahí para recomendarnos.
1: Ay, 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 ay.
0: Sistemas sociales.
1: Difícil pregunta.
0: Sí, porque, bueno, yo creo que debería empezar con el de Lorenz, ¿no? Que que es la...
1: la evolución del lenguaje porque esa parte de social con la parte de la evolución del lenguaje y las sociedades fue muy conectada, porque antiguamente como no se tenía la parte genética, entonces, por ejemplo, un, un, grupo, un grupo, una comunidad, ¿no? Eh, para que no existan problemas genéticos, ¿no? De, por ejemplo, de casarse entre parientes y comenzar a, a dar problemas genéticos entonces ellos, eh, como no sabían eso, ellos conectaron su organización social a su lenguaje entonces eh, nuevas, nuevas, nuevos lenguajes nacían justamente para identificar la diferenciación entre ellos entonces eh, si alguien se casaba era alguien que tenía que hablar diferente o hablaba diferente, entonces ellos sabían que ahí no iba a haber ese tipo de problemas. Entonces esa orga, esas organizaciones sociales conectadas con toda la parte de lingüística, y existen muchas, muchos artículos y libros en esa parte de evolución del lenguaje, tanto desde el punto de vista científico, cuanto antropológico también, ¿no? pero más desde el punto de vista científico, muy interesantes. Entonces, esa sería una conexión que, que colocaría en esa parte de, de, de sociedad.
0: Súper. Bueno, ya, para, para despedirnos, eh, gracias Karen, gracias Paola. Eh, hoy ha sido muy, muy enriquecedor todo lo que hemos hablado. Y bueno, eh, yo creo que nos vemos para la próxima y vamos a estar hablando de, de libros. Y nuevamente, Karen, eh, gracias por tu tiempo. Esperemos que no sea la última vez. En un futuro podamos leer algún otro libro y seguir hablando de ciencia. Así que... Sí, listo.
1: Muchas gracias, gracias. ¿eh? Sí, chao, chao. Chao a
0: todos.
1: Chao, chao.
2: Chao. ¿Estamos fuera?
0: gonna lie, I'm not 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 gonna